0: Muy bienvenidos, queridos amigos, a otro programa de Conectados. Por supuesto, a través de las más grandes plataformas de podcast como cada semana, trayéndote mucha información importante para el desarrollo de la conciencia del ser humano. Y por supuesto, queremos brindarte el más caluroso saludo a ti que nos estás escuchando y por supuesto pedirte desde ahora ya que nos comiences a compartir a todas las personas que le podría servir toda esta información maravillosa. Y como siempre, quiero dar la más calurosa bienvenida a mi gran querido amigo y también coanfitrión, por supuesto, de este programa maravilloso y que hace posible estos programas es... Nuestro amigo Felipe Caravantes. ¿Cómo estás querido amigo Felipe Caravantes el día de hoy? Muy contento Juan Pablo de,
1: de estar nuevamente conectado y, y también hoy día el tema
0: interesante que se viene. Muy interesante los temas que estamos conversando. No estamos atreviendo a, a, a entregar otro tipo de información. Pero como siempre les queremos comentar que, queridos amigos. Que toda la información volcada en este programa no es nada más que información. Cada uno de nosotros tiene el derecho de poder colocar esta información, buscar, analizar y creer, por supuesto, en lo que ustedes quieran creer de todo esto. Nosotros en, nos encargamos, nuestra labor como comunicadores, en este caso, es solamente poder entregar información y usted se va a hacer la opinión que según su corazón es la correcta. Así que, sin más preámbulos, quiero, por supuesto, poder comentarles que Felipe Caravante es formador y orientador a través de la sabiduría de los números, facilitador en el desarrollo de la conciencia. Felipe está realizando cursos y también talleres y lecturas numerológicas a través de los métodos online en esta época. Y por supuesto, Felipe siempre tiene nueva información de lo que está realizando sus nuevos talleres. Y te quiero invitar, querido Felipe, a que nos cuentes si tienes alguna fecha nueva o algo que nos puedas comentar dónde podemos encontrar más información de todos tus talleres, querido Felipe. Muchas gracias, Juan Pablo.
1: Mira, voy a comenzar el 4 de mayo, el próximo martes, eh, en el centro Quero, con K. K e eh, www.quero.cl eh, voy a comenzar un, un ciclo de talleres que se llama gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números así que mira, ahí estamos comenzando un nuevo, un nuevo ciclo, digamos <coughs> para la gente por el tema de lo que hemos conversado de que um, nosotros creamos nuestra realidad a través de nuestra personalidad por lo tanto es muy importante estar revisando de alguna otra forma, cómo a través de nuestra personalidad nosotros tenemos comportamientos y esos comportamientos nos llevan a tomar decisiones y esas decisiones indudablemente nos traen consecuencias o resultados en nuestra vida. Entonces, si usted de alguna otra forma quiere, no está conforme con sus resultados, esos resultados se deben a ciertas decisiones que usted ha tomado. Pero esas decisiones que usted ha tomado vienen dadas desde su personalidad. Por eso es importante revisar desde dónde está eligiendo desde qué programa, desde su personalidad usted está tomando decisiones o está vamos a decir eh, teniendo ciertas creencias entonces es tremendamente importante porque en la personalidad indudablemente se encuentra en nuestra mente y es eh, un sistema, Juan Pablo de poder conocer eh, de alguna otra forma nuestra mentalidad porque desde nuestra mentalidad nosotros tomamos decisiones o percibimos la realidad de cierta manera y desde ahí, digamos, nosotros elegimos. Así que están todos invitados el 4 de mayo, próximo martes. Eh, en la, esto todo es vespertino, lo pueden revisar en el centro Quero, Quero eh, con K, como dije, www.quero.cl y ahí pueden eh, contactarse y ya estamos haciendo una promoción, así que les va a interesar. Eso sería amigos
0: amigo. Excelente, así que ya saben queridos amigos si necesita comunicarse con Felipe lo puede hacer por supuesto a través de los medios que siempre les comentamos aquí a través de su correo contacto arroba felipecaravantes.com en el Facebook Felipe Caravantes Bernal y en Instagram como caravantes.felipe. Y por supuesto, queridos amigos, me presento. Yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a días pasadas y tarot terapéutico del maestro Osho. Si necesita tomar alguna decisión, si quiere trabajar en algún aspecto de su personalidad, mejorar, entender, liberar, limpiar, por supuesto, lo puede hacer conmigo. ¿Y cómo se puede contactar? A través de mi página web www.juanpabloloaiza.com en mi celular más 569-620-81884 y en mi Instagram y Facebook como JP O. Así que ya lo sabe queridos amigos, siempre estamos dispuestos junto a Felipe para poder brindarle toda la ayuda que usted necesite para este cambio, para su propio cambio, su propia transformación. Y por supuesto, no faltaba más el día de hoy en este programa que va a ser un programa muy entretenido yo creo para nosotros Felipe y yo creo que también va a ser para cada uno de ustedes pero antes, 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 antes voy a leer un par de comentarios que nos llegó del programa de la semana pasada Bienvenidos Visitantes así que muchas gracias a todos los amigos que nos enviaron sus cariñosos saludos y sus mensajes y voy a partir por Sole Toro que nos dice buenísimo, me encantó lo escucharé nuevamente. Así que muchas gracias querida Sole. <risa> Qué bueno que te encantó el programa y por favor te pedimos que los compartas. También a Dalia nos dice, lo he escuchado, muy interesantes los temas que se conversan, ayudan para nuestro crecimiento personal, aprender a recibir señales y cómo nos podemos ayudar con nuestro diario vivir así que también muchísimas gracias querida Adalia por tu maravilloso mensaje, y por favor queridos amigos, envíanos un mensaje nos encanta saber su opinión acerca de lo que estamos haciendo también Susana Suárez nuestra querida amiga Susana nos dice, Juan Pablo Felipe, felicitaciones el programa estuvo genial muy bien muchas gracias querida Susana también gracias. por tus felicitaciones y también Sugmander Bumaga nos dice a través del chat de Mística Radio. Buenísimo programa, interesante los temas que trataron. Muchas gracias. Muy bien. Y también Marian nos dice también a través del WhatsApp oficial. Muy bueno, quedé muy intrigada con la luna y la piña del Vaticano.
2: <risa>
0: Eso es para que, para que sigan investigando nuestro, nuestros amigos de Conectados. Por supuesto que sí. Así que muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, que nos han regalado esos maravillosos mensajes. Que junto con Felipe nos encanta tenerlo. Esa es como la paga que nos encanta tener de todo esto: de, de entregar nuestro tiempo, nuestra investigación, porque efectivamente nos ayuda a sentir que lo que estamos haciendo es importante no solamente para nosotros, sino que para ustedes también. Así que por favor, síganos enviando mensajes, síganos enviando sus opiniones de qué les ha parecido los programas. Cada uno de ellos, qué es lo que han sacado, cómo le ha ayudado. Así que muchas gracias a todos los que nos enviaron mensaje. y queremos presentarle el programa de hoy, que se titula Tierra, Realidad o Simulación. Este es un tema muy apasionante, con mucha teoría, muchas controversia. Así que, querido amigo Felipe, ¿qué te parece si comenzamos a contarle a nuestros amigos ¿De qué se trata esta información que tenemos preparada para ellos?
1: Ok, amigo. Bueno, mira, aquí yo creo en este tema... <ríe> de qué es este lugar, qué es la Tierra, ¿no? Tantas tanto informaciones que hay. Y ahora está tan esto tan... ¿Cómo se dice? Un poco... Está existiendo mucha información. Y nosotros lo que hacemos un poco, ¿cierto? Es contar algunas partes de ella y que nuestros amigos de Conectado también puedan investigar y analizar y sacar sus propias opiniones. Nosotros aquí estamos mostrando, como decimos, nosotros mostramos distintos puntos de vista. Mira, este tema es muy interesante. Eh, tú y yo creo que tenemos mucho tiempo dándole vuelta a todas estas cosas porque nos interesan todos estos temas y que a veces Analiza. no los hablamos tan abiertamente. Pero como estamos en un cambio, ¿cierto?, que hablan tanto a la quinta dimensión, yo creo que hay mucha información que se va a ir entregando a las personas, ya se ha ido entregando, pero también está esta parte, ¿cierto, amigos, de poder dilucidar eh, qué es lo real y qué no es lo real, también, de esa información. Así que vamos a contar estas cosas que hemos ido viendo y, y estábamos comentando con Juan Pablo y dijimos, bueno, hagámoslo ahora y tenemoslo al aire nomás. Por supuesto. <risa> Tenemos unas conversaciones muy buenas antes que comience el programa.
0: <risa> Uy, uh, sí. Ustedes <risa> supieran todo lo que conversamos antes. Pero bueno, no mira. puede salir el aire, todavía no, todavía no. <risa> todavía no, mira.
1: Bueno, una de las primeras cosas, a ver, voy a hacer un contacto con algo que estaba pensando, un contacto con lo que hicimos con el otro programa. Muy bien. Bienvenidos visitantes. ¿cierto? Bienvenidos visitantes, sí. Claro. Bueno, en esos temas que nosotros hablamos... Eh, dentro de estos visitantes digamos, está el concepto de lo que se habla de los extraterrestres ¿no? claro. todo este tema que, que, que está muy en boga ahora por todas las situaciones que se está dando información de que Estados Unidos ha ido también soltando otro, otros videos que están en la noche y un montón de gente que ya está diciendo ya basta ya, díganos la verdad y te acuerdas del tema de Donald Trump de que ya debería ser en tal fecha dar la información que hay bueno mira, hace muchos años Muchos años. Eh, mira, tanto así, Juan Pablo, que yo estaba soltero. Ya en ese tiempo, bueno, no voy a entrar en mi vida personal, pero estuve soltero un tiempo.
2: Por supuesto.
1: ¿Ya? Y en ese tiempo eh, me llegó una información que tenía que ver con una dama, que no recuerdo el nombre, era puntual, sino lo, lo diría al aire, ¿eh? Eh, que es una militar norteamericana y esta militar norteamericana eh, dejó una información después que ella falleció y esta información yo la escuché en un, eh, en estas informaciones que uno va escuchando que le van contando o en programa y yo busqué la información y la encontré Mira. Ya, la pedía a Estados Unidos, debo manifestar, y la pedía a un, un lugar que era independiente, con editorial independiente, porque el libro no se vendía en cualquier lugar. Pero te estoy hablando de eso. Sea, no, no estaba ahora como Amazon, no, era una cosa como estas publicaciones que hacen a nivel independiente, es como que tú dijeras, ya, ya Felipe, yo te vendo mi libro. Hice un libro, claro. Juan Pablo, y, va, y Juan Pablo lo vende. Claro. <risa> ya, y, y en este momento estaba pensando, no tengo idea de dónde está ese libro, pero sí les puedo contar lo siguiente. Ya, aquí nos vamos a ir en esta boleita, solamente escuchando nomás, porque Por cada supuesto. uno saque sus conclusiones. En este texto, esta mujer cuenta, ahora, hay informaciones que voy a decir eh, de ella con respecto a que perteneció a todo este tema de, de Estados Unidos, del tema de la, de la parte militar, eso está todo comprobado hay hasta una foto y esa está todo verificado lo que no se acepta por decirlo así pero ahora estarían entregando otra información que estaría afirmando lo que dice esta señora claro ah me acordé el libro se llamaba algo así como entrevista al alien o entrevistándome con un alien así wow. se llamaba pero estaba en inglés tú sabes que mi inglés no es muy bueno pero era en inglés entonces si tú lo tradujeras es en inglés te daban la información pero la traducción era menos entrevistando a un alien mira recién me llegó la información y todavía tengo hasta la foto tengo hasta la foto de la mujer aquí en la cabeza ¿ya? entonces ¿qué sucede? que en este en este libro y en todo lo que se contaba Juan Pablo esta mujer eh, tiene acceso a lo que se ha comentado mucho del famoso. Mira, no estoy. Creo que no era necesariamente el mismo caso que el caso Roswell. ¿Ya? No sé si era el mismo. Entonces el libro se llamaba Entrevista a un extraterrestre de Matilde O'Donnell, que lo podrían buscar ahí nuestros amigos de, de Conectados. Por supuesto. Bueno, mira, yo el libro lo leí hace varios años. Me llamó mucho la atención, pero me quedaron varias cosas dando vueltas. La primera cosa es que eh, en, este, en este encuentro que tienen con este ser eh, llevan a varias personas para que se comunique con él y trajeron científicos y te voy a contar algo más. ¿eh? Yo admiro mucho a un maestro espiritual que se llama Krishnamurti uh -huh. y se cuenta que hasta a Krishnamurti lo trajeron para que él viera este ser imagínate tú wow. para que él tuviera acceso porque ¿cuál era la idea? comunicarse con él porque no se podían comunicar con él y lo que plantea esta situación Juan Pablo es que esta persona se trataron de varios de comunicarse con él, estoy tratando de recordar el tema los datos van a ser un poco inexactos porque estoy solamente usando mi memoria Juan Pablo y sucede que este ser se comunica con esta mujer.
2: <risa>
1: y le habla como en la mente, una cosa así. Claro. Y empiezan a buscar. Bueno, los servicios de inteligencia no querían depender de una persona. Querían ellos mismos poder tener acceso a poder conversar con este ser. Pero este ser eligió conversar con esta mujer. ¿Qué es lo que pasó? Que indudablemente, como tú comprenderás, ella quedó en una situación súper compleja donde le dicen que cualquier cosa que ella revelara de esto, tanto ella como su familia, podrían dejar de existir. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. <risa> En todo caso, pueden ver en otros videos, mi señora que tiene Gaia, hay unos videos acá que hablan exactamente lo mismo, estoy hablando de Gaia, estoy hablando de algo muy, muy digamos, en este momento muy moderno, que son programas que están, y, y hablan sobre estos temas. Bueno, te cuento. Ella queda en shock vamos a hacer la cortita, donde este ser le revela algo, que ella queda en shock recuerden por favor amigos de Conectados Open Mind y solamente es un punto de vista estamos contando una información así es él le dice a esta mujer que ella no sabe que está en un planeta cárcel uh -huh. y que viven todos así creyendo que todos son libres, pero eso no es así. Wow. Wow. Y mira, hay más cosas, pero no recuerdo bien, para no ser inexacto en mis datos, porque estamos en una conversación típica así de amigos, así hoy vamos conversando sobre esto. Claro. Y uno empieza a decir y le empieza a decir varias cosas más que hoy en este momento no las recuerdo. Pero eso me calzó. ...con otras cosas... ...que no tienen que ver con extraterrestre... ...y que tú y yo también conocemos...
2: Así
1: es. ...y que no son desde el... ...punto de vista extraterrestre... ...sino que pertenecen a culturas... ...muy antiguas del planeta... ...que también tenían la información... ...que le da a este alien... ...a esta señorita... Uh
2: -huh.
1: ...y qué es lo que pasa con esta señorita... ...le dice, ...tienen varias reuniones... ...y le va... ...y este ser le va dando varias informaciones... ...y esta mujer... Cuando él le dijo eso y le dice otras cosas más, ya no pudo volver a ser nunca más la misma persona, porque para que te hagas tú la idea, esto era en el año entre 1940 y 1950. Wow. Cuando le revela esta información. Entonces le dice que todos los que viven aquí viven en una simulación, podríamos decir, de que hay algo que parece que es, pero no es. Claro. Y todos parecen que son libres.
0: Todos creemos que somos libres, pero
1: no lo somos. Y esta mujer no lo puede comentar a nadie. Y ella, eh, que no recuerdo bien, deja uno escrito y antes que ella fallezca, da información a un hombre que tiene que publicar después que ella fallezca, como 20 años después publicar esta información. Ah. Bueno, una situación que estamos mirando en otros programas de Gaia, que es más o menos como lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que pasó con esto? Cuando uno escucha eso, ¿cierto? Juan Pablo se queda meditando y dice, oye, ¿será cierto? Yo te estoy hablando hace más de 10 años, un poco más, sí, 10 años, bueno, te voy a hablar yo, yo creo que cuando yo leí esto y revisé esta información, y después me encontré con otras personas que me dieron una información similar, pero me lo decían desde conocimientos y culturas antiguas. Entonces, toda la parte gnóstica, toda la parte druida, toda la parte de los celtas, toda la parte de los escenios, como que de repente andaban más o menos como por la misma línea. <risa> pero esto no eran extraterrestres, esto eran claro. personas que estaban aquí. Claro. ¿Ya? Entonces, uno empieza a decir, pero ¿cómo? ¿Desde de distintas vertientes te van diciendo más o menos lo mismo? Claro. Entonces, bueno, aquí está la pregunta, ¿qué es este lugar? ¿Es este lugar es una simulación porque qué podemos simular podemos simular que somos libres y que todos hacemos lo que queremos que no hay nadie que nos controle o que si sí hay algo más entonces bueno desde ahí fíjate eh, yo me encuentro con otra parte que quiero comentar para que tú también hay amigos aporte que yo sé que tienes mucha información me aparece una información después de unos años más que yo empecé a revisar y que era todo el tema de lo que se conoce como el universo holográfico. Así es. Universo holográfico. Y es como no voy así ¿qué es eso? Por no decir otra cosa. <risa> <risa> y entonces aparece un señor, por si acaso, a la gente que quiera buscarlo, el señor Michael Talbot. Y este señor nos escribe un libro sobre este tema y él nos dice que hay unos curiosos fenómenos que no tienen explicación para la ciencia moderna, pero sí se pueden interpretar bajo lo que se llama, cierto amigo, la física cuántica o los modelos teóricos como el paradigma holográfico. Claro. Según... Este señor, el universo es un gigantesco holograma, es decir, una proyección tridimensional que nuestra mente se encarga de recrear y la realidad tangible de nuestras vidas cotidianas es realmente una ilusión, que es lo que es una imagen holográfica. De esta manera, el tiempo y el espacio no son más que productos de nuestra manera de percibir, porque en el fondo nosotros estamos tan programados para aceptar estos conceptos como categoría absoluta que nos cuesta ...incluso imaginarlo... ...entonces... ...el paradigma holográfico... ...que nos explica... ...nos explica algunos fenómenos... ...que no, sona, no, no se han podido explicar... ...de la física y de la neurología... ...y nos dice... ...que en el fondo... ...la... ...ciencia actual... ...no es tan libre de prejuicios... ...ni es tan objetiva... ...como nos han hecho creer los científicos... ...y que el universo abarca bastante más de lo que nos permite percibir nuestra cosmovisión actual y aquí volvemos al mismo tema estamos programados con una cosmovisión de qué es lo que es estar en este lugar que se llama el planeta tierra que llegó hasta el cuestionamiento hace un tiempo de que si esto era plano o era redondo también <ríe> ¿Te acuerdas cuando se metió en esto y todavía creo que están desde un lado y desde el otro? Los terraplanistas, claro que sí, pues. Entonces hay una situación que se está entrando un cuestionamiento. Ahora, es decir, que nos han dicho, lo hemos creído. Y ahora mira, por ejemplo, ¿te acuerdas? El efecto Mandela.
0: Uh. Uh, esas fallas de la Matrix. Esos aviones suspendidos en el aire. En el aire, sí. Personas, incluso ahí tú puedes buscar de repente en, en Facebook, hay alguna, algunas personas que suben este tipo de videos y que colocan fallos de la Matrix. Tú lo puedes buscar en, en Facebook, yo lo he visto, sí. fallos en la Matrix. Y efectivamente aparecen personas en posiciones que no podían sostenerse. <risa> ¿Me entiendes? Y se quedan pegados. Y de hecho hay un video, me acuerdo, que vi hace poco. El, de de... Jugador, el jugador ese de, 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 de juego americano.
2: ¿te bueno? Ah, es,
1: ese no lo he visto yo. Uy, ese es impresionante. Porque el tipo se cae y se levanta hacia atrás. Es imposible lo que él hace. Y se ve como que fuera. Igual que cuando retrocediendo el video. Claro. Pero es impresionante porque eso se produce. Juan Pablo, que lo mostraron varias veces y tú te das cuenta que el último se levanta. Es imposible. Entonces, ¿qué es eso? No, no, eh, no, ahí quedó, pero... Y, que, y lo, lo pusieron en todas las noticias, porque es como lo vio en muchas partes, porque era un juego de estos que hacen, ¿cómo se llaman? Los gringos, que son como a nivel mundial, así que está mucha gente mirando. Lo como, decir, como un Super Bowl, ah,
0: no, una cosa así. Un
1: Super Bowl, algo así. No, no, no es que no haya ocurrido. entonces claro. Pero mira qué extraño
0: esto, ¿no? Wow. Claro, yo me acuerdo de ese video que yo vi donde eh, eran unos niños, creo, en Argentina, que iban caminando... Los tres niños, y de repente uno de ellos, que iba un poquito más atrás, se queda pegado. Pero en una posición rara, y era un niño niño, estamos hablando, no sé, debe haber tenido 5, unos 6, 7 años, una cosa así. Y el niño se queda pegado, mientras los otros dos siguen caminando, un buen rato. Incluso los otros niños como que salen de la, del foco de la cámara, y el niño todavía está pegado. Y de repente, como que se activa y empieza a caminar de nuevo. Exactamente.
1: Eso que tú acabas de decir, hay un video de un perro. Que el perro va por un pasillo y se queda, y queda así, como con las patas así, y queda así, como un, dos, tres momias. Claro. Y el tipo lo grababa. Y después el perro como que se activó y avanzó. Uh -huh. Y hay uno espectacular, Juan Pablo. No sé si lo has visto este en la este, genial, lo vimos con mi señora. Hay un pájaro volando y se queda suspendido así, sí. y un tipo sube y lo empieza con un palo a tocarlo para que
0: se mueva. Sí, sí. Oh. Sí, se también me acuerdo haberlo visto
1: bueno, ¿qué es lo que pasa? como ten hemos tenido más acceso a la tecnología y la gente toma y graba graba, graba, todo claro. lo que pillan lo graba eso imagínate ocurría mira, yo te voy a contar un caso siempre le contaba a mi señora hay un caso, porque yo, mira, cuando yo era mucho más joven bueno, mi familia parte de mi familia se va a recordar a mí me invitaban Juan Pablo, cuando yo era joven así tenía como 7 años, tenía una prima ¿eh? que le mando aquí un saludo mi, mi prima eh, Patricia nada ¿no? ella me invitaba a que yo les fuera a contar cosas de todo lo que sabía de los ovnis. Mira. Y me invitaba, eh, nos íbamos de, 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 de vacaciones esas que te vayan en familia, claro entonces me decían, oye Felipe, vente para acá y cuéntanos esas cosas que tú sabes. <risa> y yo les contaba todo lo que había leído, lo que había porque en ese tiempo más se leía, entonces yo siempre he sido un buen lector, ahora hay mucha cosa, entonces yo les contaba toda la historia historia, les contaba las historias de humo, de, de lo que hablamos la otra vez sobre los ovnis, de estos seres, de todo lo que... Este. Y había una historia que a mí me impactó y que estaba, que estaba documentada. ¿Ya? Y aquí pensamos otra vez lo mismo. Había una historia que a mí me impactó porque estaba documentada y ¿sabes por qué? Porque eran personas desaparecidas, pero estaba documentada con fecha, con nombre y todo. ¿Y cuál era lo que ocurría, Juan Pablo? Hay, una, hay, una, hay un norteamericano que está así como donde estás tú ahora digamos en, en una parte campestre por llamarlo así claro. está en su casa ya y está cocinando algo con su familia la familia está atrás y él está cocinando así como pongámosle así en chileno haciendo como un asadito y sabes tú que se cuenta que porque todos estaban ahí este señor fíjate deja de hacer eso y va hacia su reja una reja que tenía de madera y cuando cruza la reja el tipo desaparece. 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 O sea, cruza las rejas y mira, pasa las y de repente como que se mete en algo. Se mete en algo y desaparece y no vuelve más. Y wow. eso está totalmente documentado, un hombre joven con la familia mirando, cuando lo ve, ¿a dónde va? Y de repente es como que sale de tú y, y, y desaparece ese. Y nunca más volvió. Ya, ¿dónde se fue? ¿Dónde? A ver, eh, hablemos de este mismo tema. Tú y yo te contaba y, y nuestros amigos podrán verlo. Juan Pablo en este momento tiene, ¿cómo se llamaría lo que tienes atrás? Tienes puesta, ¿cómo se llama ese nombre lo que tú
0: pones atrás? Claro, se llama, eh, en, bueno, desde el punto de vista técnico se llama un chroma key, que es básicamente reemplazar un fondo con una imagen, el cual, la imagen que tú quieras. Eso yeah, se puede ese hacer, claro, con virtual, un puro color, ¿no? claro, exactamente, es virtual.
1: Claro, entonces Juan Pablo acá tiene toda una cosa muy bonita atrás, con plata toda una casa bien simpática, pero uno si lo mira dice, ¿qué es eso? Y de repente él se me desaparece, porque tú te dejaste, hiciste un movimiento hace un rato y desapareció una parte tuya. Claro. Entonces yo me quedé pensando, ¿qué pasó? ¿Estábamos en un croma gigantesco y este tipo desaparece? Claro. Porque ahora me quedé pensando, y dije, mira, eso yo lo leí cuando tenía 17, 18 años y eso estaba documentado con nombre fecha, el tipo, el nombre y qué es lo que se hizo, nunca más se encontró a esta persona la familia,
0: y, y no podían decir que estaba muerto, nunca se enterró nada de eso. si sí, sabes que, me, me acordé mucho de una historia que una vez yo, yo miré también eh, donde me parece que en Rusia hay una persona que les aparece en medio de la calle vestido con ropa de antigua con una cámara fotográfica, y que está perdido. Y lo recoge la policía y efectivamente lo llevan como a un hospital psiquiátrico, porque él efectivamente dice que él venía como del pasado, por así decirlo. Y cuento esto porque me acordé cuando tú me dijiste que efectivamente él le saca una foto a un objeto volador no identificado, a un ovni,
2: Ah, y en el cierto. momento
0: que lo hace, él desaparece y aparece años más adelante. El caso fue tal que lo empezó a entrevistar un psicólogo, psicóloga, en ese momento, y él le comentaba acerca de su nombre, de quién era, de dónde vivía, le daba los nombres de las personas, y efectivamente esas personas ya no existían. Pero sí pudieron comprobar de que su nombre, el nombre de la persona, cuando fueron a buscar información decía que él había desaparecido y que las personas que vivían con él habían informado de que él de pronto había desaparecido y no había vuelto nunca más. Entonces la policía había el registro de que habían hecho la denuncia y todo. Él también, aparte de esto, portaba esta cámara y en esta cámara tenía un rollo de película muy particular que ya no se hacía en esa época. Y según mm. los expertos en fotografía, era imposible que ese rollo de película durara, independiente que hubiese estado en las mejores eh, circunstancias para poder mantenerlo eh, de una buena manera. Ese rollo de película no podría haber durado esa cantidad de años. Por ende, esos rollos de película ya no existían. Y cuando toman la cámara de esta persona... Y van a ver el rollo de la película, el rollo de película está bueno y pueden revelar la foto y la foto donde aparece efectivamente el ovni. El ovni. Ahora, sí, cuando sí, estaba en el, en, el, en el hospital psiquiátrico, había una cámara. Y él estaba dentro de su habitación y de un momento a otro él simplemente desapareció. Y en esa que vi este el video,
1: cuando él se mete, lo meten ahí. Y, y, no y, no, y no, nunca más nos saben que no podía haber salido por ningún lugar porque nunca salió.
0: Exactamente. Uy, Juan Pablo, bueno,
1: todo esto que estamos conversando con Juan Pablo es una de las cosas que a uno nos, nos queda dando vuelta, ¿no? Porque, porque, mira, volviendo a este otro tema de, de lo que hablábamos. A ver, eh, este tema hoy es de las famosas dimensiones. Porque, mira, podríamos hacer, mira, yo explicaba en matemáticas Juan Pablo una cosa muy simple, mira, a mis estudiantes de matemática, ¿ya? Le decía, mire, cuando yo estoy en la pizarra y hago un dibujo, ¿dónde, ¿en qué dimensión está? Entonces me decían, profe, ¿en dos dimensiones? Perfecto, ¿ya? Largo y ancho, ¿de acuerdo? Porque tiene, ¿se entiende la idea? una pizarra tiene largo y ancho dos. ahora observen lo siguiente esa es la pizarra, pero trato supongamos que yo hiciera una raya en la pizarra ¿la puedo tomar? No. no, ¿por qué no la puedo tomar? porque no tiene volumen ya, entonces significa que están do, dos dimensiones, tiene largo y tiene un ancho, cuando lo podría medir ¿se entiende la idea? bueno, para todos los amigos no, no es clase de matemática, pero <risa> entonces yo le decía, ahora, pregúntense lo siguiente yo hacía la raya, pues lo hacía con, con su que como diría. Y venía yo y la borraba así. Entonces me decía, ¿y por qué hizo eso? Entonces le dije yo, mire qué simpático le dije, mire, yo estoy en tercera dimensión, ¿cierto? Todos los que estamos aquí estamos en tercera dimensión, ¿cierto? Sí, porque tenemos largo, ancho y grosor. Entonces yo puedo ver a un ser de dos dimensiones. Pregunta, ¿él me podrá ver a mí pero yo no puedo ver a él, y esto lo podría tocar y lo podría borrar. Mm. Ahora observe usted, ahora les voy a contar algo que ha pasado y que alguna gente ha tenido esta experiencia. Estoy en mi casa, tranquilamente en la cama, en la noche, y siento que algo se sienta cerca de la cama, y se hunde la cama. Hay <risa> gente que ha tenido esta experiencia, y sí. no pocas. No pocas, es verdad. ...prendo la luz y no hay no. nada... ...escucha, que yo pueda ver o pueda percibir... ...porque yo estoy en tres dimensiones... ...pero eso no significa que no hay nada... exactamente. ...porque la pregunta sería... ...si yo de tercera dimensión... ...puedo ver a uno de segunda dimensión... ...y lo pudiera tocar o lo pudiera borrar... ...¿quién no indica que uno de cuarta, quinta, sexta dimensión... ...me pueda ver a mí y me pudiera tocar? Y hay gente que ha dicho... Tú, ...tú también creo que has escuchado eso... ...y seguro, porque con todas las experiencias que tú has tenido Juan Pablo... ...hay gente que siente que la han tocado... Uh -huh. ...bueno, yo te debo manifestar algo... ...yo tuve una experiencia... Eh, ...terapéuticamente... ...y a mí me tocaron una pierna... ...y me pusieron una mano... ...y yo miré... ...y todavía contactaba con una persona... ...y esa persona yo le digo... ...me están tocando... Y esa persona tenía cierta capacidad... Dice... Sí, aquí hay una energía... Y yo sentí... Mientras estuvimos en la terapia... Totalmente... Esa mano puesta... Por llamarlo una mano... Porque claro. trató mi mente de encuadrar algo... no Claro... Tratar de ponerle yo no la lo veía Yo no lo veía Juan Pablo... Pero sí lo sentía... Claro... ¿Qué es eso? Entonces... Yo decía... Claro, entonces... ¿qué pasa con las dimensiones? entonces mira ahora mismo tú y yo estamos en tercera dimensión pero eso no significa que no estemos rodeados de otros seres que están escuchando el programa conectados
0: <risa> y que de hecho generalmente es así generalmente nosotros estamos rodeados por muchos seres a nuestro alrededor y eso ha estado en mucha en mucha información y por ejemplo ahora que tú estabas comentando eso a mí me ha tocado vivir varias experiencias de sanación en las cuales, eh, mira, y esto esto la verdad es que no, yo no lo he contado a mucha gente, ¿eh? pero lo, lo voy a Ay, contar ahora ya que, estamos. <risa> bueno, ya que estamos.
1: en confianza, claro, en
0: Ya que estamos en confianza <risa> con nuestros amigos acá de, de Conectados. Eh, bueno, todos o muchos de ustedes saben que yo por, por algunos años eh, fui el director de Centro Hoy junto a mi señora, también Pamela, eh, fuimos los directores de Centro Hoy y el Centro body era una casa, una casona muy grande, donde nosotros preparamos previamente para poder hacer todo este tipo de sanaciones. Por ende, cada uno de los box de sanación que habían ahí, habían nueve box, habían ciertos símbolos que estaban puestos en las paredes, dentro de las paredes de cada una de esas habitaciones. Esto no lo sabe mucha gente, pero nosotros cuando construimos el Centro body, nosotros colocamos efectivamente símbolos que me fueron llegando a mí mientras yo estaba haciendo esa construcción. Ahora, no era solamente que hubieran símbolos, sino que también muchas personas entraban y después cuando salían nos decían es que sabéis que este lugar es raro. ¿Por qué es raro? Porque es como que algo emanara de las paredes, nos decían. Más de una vez tuve ese comentario. Personas que no tenían grandes percepciones más allá por así decirlo otras veces eh, esto pasó no, no, no puedo esto no, no lo podría yo inventar pero sí lo, me atrevo a decirlo sin nombre obviamente pero por lo menos pasó tres veces con tres terapeutas diferentes en tres ocasiones diferentes donde los terapeutas me decían ¿sabes qué? y salí, bajaban pálidos los terapeutas los mismos terapeutas nos decían, ¿sabes qué? Iba a partir a hacer la terapia o estaba haciendo la terapia y de repente sentí que alguien como que me empujó diciéndome déjanos trabajar a nosotros. <risa> y en estas tres oportunidades, bueno, eso de que les decían así como que déjanos trabajar, eso pasó muchas veces. Pero en estas tres oportunidades en particular pasó que los pacientes algunos de ellos levitaban levitaban levitaban, o sea se levantaban de la camilla ahora, wow. nuevamente esto es algo que yo les cuento desde lo que los terapeutas me contaron a mí, a mí no me sucedió yo no lo vi pero yo creo que podría ser verdad, sí ¿por qué? porque bueno, conozco a los terapeutas, pero por el otro lado también por el estado de shock que ellos salían de esas sesiones efectivamente yo creo que pudo haber sido verdad así que imagínate ahora, a mí me pasó varias veces eh, y que bueno, me sigue pasando por, por un tema de la conexión por así decirlo, que yo trato de tener cuando hago sanaciones cualquier tipo de sanación en una oportunidad, por ejemplo, yo estaba haciendo una sesión de reiki allá en Centro hoy y eh, Siento que eh, generalmente con el Reiki uno parte por un lado del cuerpo y después va pasando por cada uno de los chakras. Yo generalmente paso parto por el chakra coro corona, el séptimo chakra, el que está en la cabeza y de ahí voy bajando hacia los pies. Después le pido a la persona que se dé vuelta y después termino eh, por la espalda hacia arriba, terminando nuevamente en el chakra corona. Parto en el chakra corona y estoy entregando energía cuando cierro mi ojo y veo que hay como cinco personas trabajando conmigo. Y esas cinco personas estaban trabajando muy fuertemente en la zona genital de esta mujer. Era una mujer con la cual yo le estaba haciendo la sesión. Y estaban trabajando muy fuertemente en eso. Y yo los miro y seguían trabajando y yo miraba. Y era como, no te muevas de ahí, quédate ahí. Tú estás... Quédate ahí nomás. Como que sentía yo que me decían y fue como, ok, me quedo aquí. Po. Y yo veía como tres por lo menos estaban trabajando en esa zona y había otro que estaba trabajando en la zona del corazón cuando nosotros terminamos de todo esto eh, ellos me mostraron varias imágenes entre ellos me mostraron un corazón bastante marchito como con, un, con una amarra así como si el corazón no pudiera latir bien como que había muchas cosas ahí que no permitieran y dentro de eso cuando yo terminé hablé con esta persona y le dije discúlpame yo le dije que, que sea tan indiscreto pero ¿hace cuánto tiempo tú no vas al, al ginecólogo? Y me dice, no, igual hace harto tiempo. Yo le dije, ¿sabes qué? Anda, por favor anda. Ella fue. Volvió como tres semanas después de esa sesión. Y cuando vuelve me dice, ¿sabes tú que cuando fui al ginecólogo me hicieron unos exámenes? Porque al parecer tenía un problema con el dispositivo y estaba perdiendo sangre y estaba con una anemia tan severa que la tuvieron que dejar hospitalizada por días, hacerle transfusión de sangre, ponerle suero y hacer todo, y eso se debía efectivamente a un tema que tenía en la zona de sus genitales wow. así que esa persona efectivamente bueno, yo lo viví de esa forma, y ¿por qué le estoy comentando esto? porque efectivamente estamos hablando también de otras dimensiones, yo esas dimensiones y yo siento que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de poder básicamente experimentar esas dimensiones, si nosotros somos capaces de efectivamente salirnos de ese pensamiento de que nosotros vivimos solamente aquí y que no hay nada más allá.
1: Wow. Sí, eso que acabas de contar y lo que dijiste al final, claro, ahí está justamente lo que llama, ¿cierto? Esa creencia limitante que, que me hiciste acordar. Eh, de Henry Fora eh, esa frase que él dice tan potente que dice si piensas que puedes como piensas que no puedes siempre tienes la razón siempre tienes la razón entonces está en qué piensas cuál es el pensamiento que tú tienes entonces si tú piensas que eres limitado no te puedes salir de aquí tienes razón te vas a quedar aquí <risa> claro si piensas que puedes salir y ver otras cosas sí también tienes razón también lo puedes ver Claro, no, y eso. Oye, y una pregunta que me quedó dando vuelta a mí: cuando viste esos.? No sé, ¿eran personas, personas que tuviste algo así como humano, como una definición humana, podríamos decir? Cuando ves a las personas que están trabajando contigo.
0: Sí, en ese, en ese momento eh, yo sentí que eran, que eran almas. Eh, no sé si, bueno, queridos amigos, si ustedes no la han visto, los invito a verla: la película No Solar o Nuestro Hogar. De, eh, que, que es un libro de Chico Javier que le hicieron película, que la puedes buscar en YouTube, está disponible eh, en esa película aparecen unos ciertos eh, personas, seres humanos desencarnados ya, que eh, hacen a la vez de eh, doctores, por así decirlo espirituales, y yo sentí que tenían que ver mucho con este tipo de doctores, como unos doctores espirituales, pero eran almas en este caso, más que extraterrestres, por así decirlo.
1: Sí, porque como tú como estamos hablando un poco de este tema de que, digamos, bueno, esta realidad que nosotros no, o una simulación, porque no sabemos bien, porque aquí hay, hay muchas hablando de las dimensiones, ¿cierto? Hay muchas cosas aquí pasando simultáneamente y nosotros percibimos una parte ¿no? de ello. Entonces, ese es el tema, por ejemplo, del mundo científico, de repente, que percibe una parte y bajo esa parte... Hace saca conclusiones no teniendo toda, toda la información completa. Entonces, como tú comprenderás, su, su digamos, su, su mirada es muy sesgada en ese aspecto. Y no nos están entregando eh, esta totalidad. Entonces, nosotros acá, justamente en Conectado, abrimos acá temas y que parecen desde un punto de vista, eh, se son, pueden ser medio freak, pero están mostrando cosas que pasan, y entonces es como Condorito exige una explicación. Claro. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué son estos seres? ¿De dónde viene? Ya, tenemos una explicación. Eh, ¿Cómo se llama Chico Javier, nos podría dar esa explicación. Desde otro punto de vista, ¿qué pasó con este señor que cruza y cómo es el croma que tú dices, de repente me desaparece y no vuelve nunca más esta, esta persona? ¿a ¿Dónde se fue? Eh, ¿Cómo si no, había una puerta? Ahora me acuerdo en esos tiempos, yo leía un, a, a un autor muy famoso que tú lo has escuchado. Se llama Sicto Paz. Sictopaz. No sé si tú uh -huh. lo conoces, Emsixto Paz, sí, claro. es un contactado peruano muy famoso con su hermano, que yo conocí especialmente al hermano en un congreso en la Universidad de Santiago, y, y ellos hablaban de los cendras, los cendras en unas puertas dimensionales, donde ellos uh -huh. se metían y aparecían en otros lugares. o sea, era sí. como, ya súbete aquí y vaya a aparecer en el planeta, no sé, bueno, en el caso del Ganímedes. Wow. En el caso de lo que plantea... Una de las lunas que hay... No, no me acuerdo de qué lugar es... Y entonces... Eh, cuando yo conozco al hermano de Sicto Paz... Carlos Paz... Eh, gente muy seria... No no, no... no parecía un loco... Ni nada de eso... Eh, bueno, también Sicto Paz es una persona... Él es profesor de historia... Y... Bueno, como te digo yo hablo especialmente del primer contacto que hubo ¿eh? cuando se creó lo que tú lo dejas escuchado, el famoso grupo Rama, que sí. si tú das vuelta a Rama es Amarra claro. entonces todo esto estuvo a nivel en Chile, mundial o sea un montón de gente estuvo acá metido. y yendo un poco más, te acuerdas acá lo que te hablé de de, de Claudio Pastén el chileno, claro. que hablamos en el otro programa y que ahora escuché recién sobre él ...que está siendo asesorado... ...asesorado en este momento... Eh, ...por otras personas ya... ...como han tenido acceso por las redes sociales... ...porque él vive en con Barbalá... ...él... Eh, ...está siendo asesorado por otras personas... ...de varios países a esto... ...donde él le van a registrar todas sus cosas... ...para que él wow. sea protegido... ...porque él es un caso extraordinario... ...a nivel mundial es Claudio Pastena... de los análisis y estudios que se han hecho él... ...y él se cansó de eso... Y se retiró de ahí, pero casi si se hubiera seguido lo hubieran tomado como un conejillo indio. Me imagino. Y él hablaba de un cosas bien interesantes, eh, Claudio, digamos. Y, y me acuerdo, y un yo te conté el tema de que en ese tiempo, me acuerdo que Salfate en el programa Si Somos en la Noche había hablado de un texto que se llamaba Los pergaminos de cristal. ¿Te acuerdas que conversamos claro, sobre eso? Sí. Y ahora, ¿sabes que Ahora pude ver el libro. Nunca lo había podido ver el libro. Pude ver el libro. No, no es que lo haya tenido en mis manos, pero lo pude ver. Y pude ver, digamos, pues yo siempre quería, había escuchado sobre él, pero, no, pero ahora lo pude ver, el libro Caminos de Cristal, donde se hablaba de información que daban, eh, vamos a llamarlo así, estos seres mediante Claudio Pastel. Y se escribieron todas esas toda esa informaciones que se entregaron para el planeta. Entonces, bueno. Eh, van apareciendo todas estas cosas ahí donde uno va, se va preguntando ¿eh? y por ejemplo bueno, contemos otra parte otra historia, por ejemplo una historia que siempre nos no, no han dicho y hemos escuchado en distintos aspectos ¿qué pasa con esa famosa luz? cuando tú vas y ves el túnel y aparece esa luz al final wow. ¿Te acuerdas? tanto sí. eso que se ha hablado y yo tanto que lo estudié era lo que se llamaba E- CM, encuentros cercanos a la muerte. Los SM habían sido estudiados por una doctora, que mira, ahora, ahora se me fue el nombre de ella, muy interesante ella, y ella es una doctora que al final le encontraba que estaba media loca, y que lo que hacía ella cuando los personajes, las gentes, estaban en, estaban en, en situación en que se estaban, muerte por llamarlo así, que morían en el quirófano por un minuto, una cosa así, y después volvían, claro. ella les preguntaba, ¿qué es lo que había pasado? Y ellos le contaban historias. Claro. Y ella empezó a hacer una recopilación de toda esa historia. Y, y entonces yo empecé a estudiar por muchos años la S.M.S. ¿sabés por qué? Porque había mensajes súper interesantes. Y había un libro, que también se lo recomiendo a los amigos de, de Conectado, que se llama Morir para ser yo, de Anita Morgiani que es una persona de la India y ese libro que es muy interesante eh, se, recom se recomienda digamos leerlo para todos los terapeutas florales sabes tú recomendaban leer ese libro es un libro muy, muy muy interesante donde esta persona queda muerta por llamarlo así de varios cánceres y cosas que tenía se encuentra con su padre recibe unos mensajes y vuelve acá porque le dicen sabes qué no, no tienes que no, digamos, tienes que volver y vuelve y vuelve, fíjate tú y cuando vuelve eh, sí. empieza a contar lo que había pasado se, se los dejo ahí para que la gente pudiera <risa> pudiera mirar un poco ese tema, pero sí Juan Pablo eh, se hace como súper interesante estos temas porque ¿dónde fue? ¿Quién uh -huh. le dijo que volviera? Claro. ¿Qué es esa luz? ¿Qué ¿Hay que seguir esa luz? ¿Hay que ir uh -huh. a ese túnel?
0: Bueno, de hecho, Felipe, en la regresión a vías pasadas que, que yo realizo, hay un momento donde, obviamente, si nosotros estamos hablando de vías pasadas, la persona en la vida pasada falleció por algo está en una nueva vida. Claro. entonces generalmente cuando nosotros vamos a vidas pasadas se hace un recuento de la vida completa desde los sucesos más importantes el peor momento, el primer momento que sucedió, las diferentes situaciones que estamos tratando de revisar y siempre vamos al último momento de la vida, de esa vida para ver efectivamente la muerte cuando sale la persona de, dependiente de qué fue o por qué ella fallece cuando sale la persona de ese cuerpo y las personas siempre sienten esta sensación de alivio inmediato, porque hay muchas personas que de repente están cansadas, están enfermas y hay personas que simplemente ya no quieren seguir en ese plano y cuando salen sienten este alivio automático. Pero lo que nunca deja de sorprenderme Felipe es que siempre yo les pido, mira hacia el cielo, ¿qué es lo que ves? ¿Y sabes lo que siempre me responden? Ve una uh -huh. luz. ve una luz que me atrae. Sí. O puede ser una luz o pueden ser varias luces. A veces pueden ser varias luces y ellas, pero ellas identifican una en particular que las llama mucho la atención. Y siempre nosotros, el proceso sigue yendo a esa luz. Y cuando nosotros vamos a esa luz y entramos en esa luz, nos conectamos con otro plano donde ya el tiempo pasa de forma diferente, podemos conectarnos con nuestros guías espirituales, hay una suerte de limpieza espiritual y de descanso también del alma en ese momento y de revisión de la vida que está que ha vivido esa persona. Pero sabes tú que generalmente, o sea, yo nunca les digo, mira, vas a ver una luz. No, les digo, mira al cielo, ¿qué es lo que ves? ve claro. una luz y siempre está la luz.
1: wow, Ahora, nosotros tú sabes que tenemos otra versión. <risa>
0: <risa> tenemos otra sí, versión de, tenemos de esa otra famosa, versión.
1: Otra versión, por llamarlo así, de esa, de esa famosa luz. Porque, claro,
0: sí te, algunos dicen... Te tinca contarlo, Felipe, te tinca contarlo. <risa> contémoslo, contémoslo. Claro, bueno, en otra versión que hay, ¿cierto? Sí, es solamente sí. información, nuevamente, solamente información.
1: Ah, bueno, claro, en esa información en el fondo se nos dice al contrario, que no deberíamos ir a la luz. Exactamente. ¿Por qué? Porque en ese proceso de ir a la luz, nosotros estaríamos siendo manipulados para entrar en algo que se conoce, ¿cierto?, en la antigüedad, como la famosa rueda del samsara. Así es y es decir, volvemos a reencarnar y estamos nuevamente aquí y ahí empezaríamos justamente haríamos el cruce con la primera parte de este extraterrestre uh -huh. que le dice <risa> estás en un planeta cárcel, cárcel donde en el fondo no puedes salir llegas ahí y te dicen no, y te convencen y tú vuelves a reencarnar bajo esta mirada ¿de acuerdo? Y entonces, claro, que uno, la mirada era como, me siento muy atraído por la luz y voy para allá y todas las cosas, pero otras versiones dicen que existe una manipulación ahí para que nosotros volvamos. Y al contrario, no pudiéramos acceder a otros
0: planos distintos al que estamos acá. ¿Cierto? No, entonces ahí sonaría como planeta cárcel. Por supuesto. Y de hecho, bueno, nosotros lo conversamos. esto esto Mucha de esta información viene de la gnosis. Por si alguno de ustedes quiere, quiere investigarlo, eh, puede buscar en la Gnosis, eh, la ION 13. Es eh, e información bastante interesante, por así decirlo. Pero como tú dices, Felipe, efectivamente, nosotros iríamos a lo que eh, antiguamente se conociera como el Nirvana, que en este caso es como el cielo. Entonces el Nirvana es estar en este estado de placer, de... Eh, un estado de, del todo de conexión, de relajación un estado donde el, el alma de la persona se siente muy bien y luego de estar ahí en el nirvana salta hacia la rueda del sansara y luego vuelve a este planeta Vuelta. para vivir nuevamente y devolverse al nirvana, devolverse a la rueda del samsara <risas> y así sucesivamente por muchas vidas
2: ahora oye,
1: Juan Pablo ¿te acuerdas? de, 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 ay, de de te digo, dale.
0: Ya, yeah. porque una de las cosas que te quería decir es que efectivamente, una de las cosas que apoyaría esta, esta, esta información yeah. también es que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Lucifer o Luz Bell... Mm. Yo sabía que te iba a ir por ahí. Sí. Ya. <risa> <risa> nos dicen acerca de... Claro, Luz Bell lo podríamos traducir efectivamente como Luz Bella. Sí. Entonces lo que nos dicen es que efectivamente nosotros no deberíamos seguir la Luz Bella porque efectivamente entraríamos en este proceso de reencarnación y estaríamos constantemente encarnando y, y desencarnando para poder mantenernos aquí. Ahora, ¿por qué nos quieren mantener aquí? Bueno, ahí entramos en otra teoría más, podemos hablar de los arcontes y de cómo ellos <risa> se podrían estar alimentando de nuestras emociones y nuestras propias energías.
1: Claro, fíjate que ahí en comentario, ¿te acuerdas que en nuestro programa hicimos el comentario del programa despejando enigmas? Sí. Que estaba Robert y Gossia. Robert había recibido una información de los taiquetianos y en esa información un poco hablaban que claro ahí es justamente eso que les calzaba de que por qué tenían que ir y volver. ¿no? Y entonces era él lo definió en ese momento como un hámster. ¿Has visto a los hámsters cuando se dan vuelta en la rueda? Era como para dar mm, energía. Sí entonces, cuando se lo, lo pusieron así, sonó bastante gay. O sea, era claro, el, el hamster se sigue dando vuelta en la misma rueda y eso genera energía. Entonces, ah. iba constantemente yendo. Entonces, no te iba a comentar, porque eso lo hacían en ese tiempo eh, que causó mucho impacto este, eh, el tema de la Esbarú que estuvo con mucha fama a, a nivel ahí mundial. Bueno, para la gente que, que estamos metidos en estos ámbitos y que escuchamos, estamos como Juan Pablo siempre a, abiertos a escuchar, a informarnos pero siempre con, con Pablo estamos como con el quinto acuerdo tolteca, ¿no? Que dice, en el fondo, no me creas nada de lo que te digo, pero escucha. Así es. Y estamos siempre observando, nosotros tomamos una posición de observador para mirar y observar, porque hay una parte muy interesante de esto, y ahí voy a dar otra perspectiva, otra, además, otra perspectiva que yo creo que estaría también mucha gente, digamos, creo que podría plantearnos nuestros nuestro, amigos conectados si existe la divinidad, o la fuente creadora, o Dios, o una inteligencia universal, ¿él permite esto? Y la respuesta que se da es sí. Se permite porque tiene un propósito. Así es. Entonces uno dice, igual voy a contar algo que, que, que tengo hace mucho tiempo con mi formación. Bueno, mira, yo un tiempo estuve metido mucho en los ovnis, y habían unos eh, temas en el cajón del Maipo, donde la gente iba a ver ovnis, los cuales yo eh, tuve una experiencia también <ríe> en ese lugar. Y, y claro, y en, en, como dice, en, con guitarra es eh, muy distinto. Entonces, <ríe> cuando uno se ve expuesto a algunas situaciones, ¿eh? eh, uno se pregunta igual eh, por qué se permiten <coughs> que... Hayan abducciones. ¿Ya? Y hay una respuesta para esto, porque mucha gente. Bueno, y hay toda una teoría. Bueno, aquí hay mucho, hay mucho paño que cortar, como eh, Donde se dice, fíjate, que cuando a ti te abducen, nuevamente estamos planteando otro punto de vista: es porque tú, en tu contrato, al llegar al planeta Tierra, dentro de ese contrato está que tú seas abducido mm. por lo tanto no es algo que sea al azar sino que es algo que también fue pactado Exactamente. entonces todo lo que te ocurre bajo este concepto que, que es como una ley universal todo lo que ocurre tiene un propósito y ese propósito es también el aprendizaje y entonces aquí como te digo porque si no, no, dejamos fuera de la ecuación a lo que llaman la fuente creadora. Como que no existiera nada, o sea, como que aquí todo el mundo hiciera lo que quisiera. Pero eso hemos planteado claramente que hay algo muy extraño acá, porque hay un. Vamos, si sí, creemos un poco en el paradigma de que el Sol está al centro y que los planetas giran alrededor, o sea, todo el Sol, obviamente aquí hay un orden. O sea, esto no es como el lote que cayó y estas cosas se mueven para allá. Imagínate tú, si fueran como la locomoción o el metro, mira, tiene que llegar a tal hora, ¿no? Y se atrasó Marte y chocó con Venus y se agarró con Júpiter.
2: Te imaginas.
1: Te imaginas y es Imagínate, la pura variación, ¿cierto? Que hemos tenido en las resonancias Schumann. Todas las situaciones que están pasando en el planeta o los famosos, por ejemplo, mira hay una historia muy simpática que a lo mejor por, lo llamo así yo, pero siempre existieron dos civilizaciones que a mí me llamaron la atención. ¿no? Una es Lemuria y la otra es Atlántida. ¿Ya? Eh, lo que se tiene como información ahora, en este momento, ¿ya? Es que, vamos a llamarlo así, los lemurianos
2: eh,
1: era un proyecto en el planeta como una civilización que hablaba de todo el tema, fíjate de la conexión del lado derecho y los atlantes eran todo el tema del lado izquierdo o el desarrollo mental uh -huh. y estas civilizaciones que vivieron y fueron experimentadas en el planeta, porque aquí aparece otra idea por ejemplo en este lugar que sería esta, cómo se podría decir esta realidad virtual Juan Pablo, viene la gente y hace proyectos. Claro. <ríe> Entonces, es como un planeta también donde podemos nosotros experimentar cosas. Y se van poniendo distintas civilizaciones y se va experimentando con ellas durante muchos años. Uh -huh. Y nosotros, fíjate, ahora se descuenta cuenta que seríamos justamente el proyecto de la unión de la Atlántida con Lemuria. Es decir, lóbulo izquierdo con logro derecho, unidos y funcionando en una conjunción mira y eso estaría lo que está hablando de construir un humano con 33 hebras donde tendría estas capacidades que tanto se uh habla, -huh. y eso se llamaría en el fondo ir a la 5D entonces ya, bueno alargar más el programa pero uno se empieza a preguntar uh -huh. ¿qué ¿Quién construyó las pirámides? <risa> <risa> ¿Cachai? Hay una película muy buena, que se llama Stargate. ¿Te acuerdas tú? Uh -huh. esta, esta, digamos, esta, esta, ¿cómo se llama? Esta, esta como puerta galáctica, que era muy buena. Y entonces te hablan que todas estas cosas, Juan Pablo también es que han habido otras civilizaciones. ¿Y Así esas es. civilizaciones? ¿De dónde venían? ¿Quién las trajo? ¿Quién hizo el trabajo acá? Entonces, aquí volvemos otra vez. Entonces, es un, el planeta en sí también donde se experimenta, donde se hacen proyectos. Y ahora te voy a contar, Juan Pablo, ¿somos un nuevo proyecto que está pasando a una siguiente fase donde estamos en una mutación?
0: Podría ser, ¿eh? Y de hecho, bueno, una de las cosas que yo también te, te iba a com comentar acerca de toda esta posible simulación es que efectivamente, nosotros lo habíamos conversado antes de comenzar el programa, hay muchos científicos y que de hecho han ido comprobando de cierta forma eh, que esta, este mundo, la mejor explicación que hay para poder definirlo es que sea efectivamente un holograma. Y hay una persona bastante famosa Su nombre es Elon Musk Quien es dueño en este caso de la empresa Tesla Y también de SpaceX Que es la nueva NASA Por así decirlo eh, Para que ustedes eh, Si ustedes no saben queridos amigos NASA no es necesariamente del gobierno Sino que NASA es una empresa privada Entonces Elon Musk generó en este caso una nueva empresa que se llama SpaceX que está buscando la forma de hacer que el viaje hacia el espacio sea mejor ahora Elon Musk en una entrevista le preguntan y él explica lo siguiente así dice el, el título de la noticia que voy a leer Elon Musk no descarta que el ser humano sea un videojuego de una civilización más avanzada. <risa> ¿Qué te parece eso? Hablando
1: de, hablando de simulación, amigo.
0: Hablando de simulaciones. Mira, y dice lo siguiente, Elon Musk argumentó que el planteamiento más fuerte que puede hacernos creer que estamos viviendo en una realidad, en realidad en una simulación, perdón, es que hace 40 años teníamos el Pongo dos rectángulos, un punto sí. Eso eran los juegos ahora tenemos simuladores fotorrealistas en 3D que nos permiten millones de personas jugar al mismo tiempo algo que cada año mejora pronto estaremos en la realidad virtual y la realidad aumentada llegará un momento en el que los juegos llegarán a ser indistinguibles de la realidad, incluso si el grado de avance se reduce en un millar de lo que es al día de hoy bajo ese planteamiento de la evolución de los videojuegos han vivido en estos últimos 40 años Musk teoriza con la posibilidad de que en realidad estamos viviendo en un videojuego que, evolucionado dentro, que ha evolucionado dentro de 10.000 años nada en escala evolutiva y en realidad el ser humano es un personaje reproduciendo en cualquier decodificador o PC o lo que sea de una civilización de miles de años más
1: bueno. ¿qué
0: te parece eso? bueno mira yo creo que bueno,
1: yo creo que muchas veces Juan Pablo nos da información que nos plantea como algo teórico y más que teórico nos están diciendo en nuestra cara lo hemos dicho <risa> que, más de una vez que sí. estamos en un videojuego Claro, yo creo que Bunny es como los Simpsons, ¿no? Que te empiezan a mostrar cosas y después se producen y te oye, ¿qué pasa con los Simpsons? Es que está es como un cierto oráculo, ¿cachai? Y está mostrando un montón de cosas que pasan. Claro. Entonces a lo mejor nos están diciendo en la cara, ¿te la acuerdas es que hablábamos la otra vez de ciertos temas que nos dicen para no tener ciertas consecuencias? Se nos dice, mira, se les dijo, pero ustedes no se lo tomaban en serio. Les dije que claro. era una posibilidad, pero esa posibilidad era una verdad, pero te la están diciendo en la cara. Claro, exactamente. Ahora, el tema, claro, nosotros de repente todas estas cosas, por ejemplo, esta información que tienes tú, por ejemplo, yo no la conocía, y a lo mejor mucha gente tampoco pasó así al pasar, ¿no?, como, como detalle, porque la gente está viendo Netflix o está viendo otras cosas, pero te están diciendo, <risa> te están diciendo lo que está pasando, y uno a veces, claro, dice, oye, ¿será cierto?, Claro, porque también yo creo que existe toda esta situación ahora, mira, te has ahora que, mira, tú, tú puedes tomar en este momento de tu, de tu carpa, puedes salir y tomar un ovni y decir, no, o sea, es que Juan Pablo hizo una simulación, lo arregló, y esa cuestión no es un ovni,
2: lo arregló, <risa>
1: hizo, claro, y tú tomaste, hiciste el video, Juan Pablo... Uh -huh. Y decir, oye Felipe, esto es... Y uno dice, oye, no, pues esta cuestión de de lo relojes, además este cayó informático hizo cualquier cuestión de este tema.
2: claro
0: <risa> bueno, y, y tú sabes que en, en este último tiempo han estado, eh, por lo menos aquí en este planeta, han estado <coughs> evolucionando bastante todo el tema de lo que es los hologramas. Hasta cierto punto incluso han, han mostrado en algunos conciertos a personas que ya no están supuestamente... Eh, algunos cantantes que ya no están sí. vivos han estado una eh, apareciendo. De sí, exactamente. Ese video, no sé si lo viste cuando él sale, uh -huh. uy, parecía real. Parece real. Y de hecho eso uh -huh. también ustedes lo pueden buscar porque hay incluso, que esto supuestamente eran como uno, unos, unas pruebas que estuvieran haciendo, donde en algunos países, me parece que, no sé si en China Japón, aparecieron unas imágenes en el cielo, y también aparecieron eh, ¿cómo se llama ciudades como fantasmas enfrente, ah, sí. en la costa. Y dicen este que efectivamente todo esto podría ser una gran simulación, un gran holograma que eh, en este caso podría ser que nuestros gobiernos estuvieran manejando para poder también tener bajo control a la población. Ya que imagínate que si ellos tienen un, un sistema así como de hologramas tan grande que podría mostrar imágenes. Te imaginas muestran, no sé, a los jinetes del Apocalipsis bajando.
1: Claro. Wow. Cá, imagínate con todas las creencias, la gente se les va a activar. Porque esto es un gran tema. O sea, hay muchas cosas que nosotros estamos hablando acá y lo estamos abriendo a distintos campos. Pero hay personas que tú comprenderás y te, te vas a haber encontrado eh, que tú planteas algo y realmente les genera un choque. ¿no? O sea, uh -huh. uno que lo va a tomar lo va a tomar así como lo que es otras personas que podían no creer nada, porque claro. se empieza a producir una situación como de extremo y, y cosas medias raras. El otro que cree todo, el otro que no cree nada, y el otro que no sabe si es verdad o no. Exactamente. <risa> Entonces al final tú quedáis ahí. Ahora, bueno, eh, tanto así te acuerdas que dentro de estas teorías, me acuerdo que había una que decía que iban a hacer una simulación, y se hablaba mucho en las redes, que iba a haber una invasión extraterrestre y iba a hacer una simulación. También. Y eso que se estaba preparando como un plan era de ese nivel que tú estabas hablando, con tal realismo que tú ibas a quedar impresionado. Porque yo siempre me acuerdo, Juan Pablo, el, estando yo en la universidad, veo cuando atacan las Torres Gemelas y veo ese avión, wow. el primer avión que se va. Y yo digo, no, esto no puede ser, esto es como una película. No, pero era cierto. Entonces, cuando tú ves eso y que se impacta con solamente la torre después del otro, tú dices, no puede ser. Claro, si tú piensas ahí, hubo un cambio también. Y era como una película, estas que tú ves así, pero la estaban haciendo en lo real. Entonces, como te digo? Bueno, y siempre me quedan muchas dudas en ese caso, y muchas dudas de todo lo planificado que fue toda esta situación para causar un impacto. Entonces, imagínate ahora nos encontramos con esta situación que tú estás hablando. Ahora, la tecnología, y eso Juan Pablo, yo creo que tú y yo lo tenemos súper claro. ¿Cuál es la tecnología que se nos ha mostrado? porque siempre se dice que van como 20 años adelantados y te están mostrando aquí una partecita de eso exactamente,
0: bueno lo que estábamos conversando también es acerca del libro Caballo de Troya de JJ Benítez donde explican efectivamente que eh, en el 1700 eh, no, no, perdón en el 1970 en el 1970, 76 aproximadamente, donde el gobierno de Estados Unidos ya conocía lo que, era lo que él explica en el libro de los swivels que son unas máquinas que ellos pueden utilizar para desdoblar el tiempo y poder viajar en el tiempo, efectivamente entonces estamos hablando de que hace no sé, 40 años atrás ya tenían la tecnología para poder viajar en el tiempo
1: oye, ese es otro gran tema porque como hemos hablado de JJ Benítez, uy, ese tema de, 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 de volverse y encontrarse con Jesús sí eh, imagínate todo el tema religioso también que hay con la gente con todo esta también, además que ese tema le trajo mucho controversia a, a JJ Benite, especialmente el tema de Jesús, con toda la parte de la religión porque él mostraba otras cosas y decía otras cosas, lo mostraba de otra manera entonces... Sí.
0: Es que es increíble ahora, la historia porque además uno, un, yo me acuerdo perfectamente de uno de los diálogos que, que tenía cuando le hice el, la persona porque para para Explicarlo muy cortamente. Dos militares estadounidenses se suben a esta máquina y la primera misión que tienen es ir hacia Nazaret en el momento donde todavía existía, en este caso, Jesús de Nazaret. Entonces, la persona que estaba encargo, encargada de tomar contacto con Jesús toma contacto, efectivamente, pero muestran en el libro que Jesús identificó de inmediato que sí. él no era de esa Así época. Es y le dio la bienvenida le dijo tú estás es aquí impactante. para poder ser un espectador de todo esto sí. y en un momento esta persona cuando en una de, de sus tres conversaciones porque él pudo conversar como tres veces con Jesús eh, según el libro le dice entonces tú no querías fundar una iglesia y él le dice Dios está en el corazón yo jamás quise jamás se está el, la intención formar una iglesia le dice, pero tú sabes que en el futuro eso no es así. Le dice que sí, pero que la iglesia no es necesaria. Tú no necesitas una iglesia para conectarte con Dios. ¿Por qué? Porque tú eres Dios. Y Dios está en tu corazón.
1: No, esa. Mira, me porque yo te contaba que lo había leído hace tiempo. Yo me acuerdo cuando identifica al hombre, y digo que increíble que te pase algo así. O sea, va al tipo y te identifica que tú no eres de ahí, de ese tiempo. Y ahí ya se me armó a mí un lío porque él estaba en el pasado, supuestamente, nosotros es como en el pasado. Aparece un tipo del futuro y Jesús, encima, lo identifica. Claro. <ríe> entonces, a ver, y después lo que le dice, lo que tú acabas de mencionar. Pero entonces, ¿qué está pasando? O sea, tú dices, a ver. No, necesito, o sea, necesito, me, necesito masticar lo mejor esto, porque yo, eso a mí, esa parte me impactó cuando él se da cuenta que él no es de ahí. Pero cómo, mira, entonces, ¿qué es el pasado? O sea, está vivo, está ahí. Y tú, tú viajas, tú te encuentras con él y le ah, hola Felipe, hola Juan Pablo, ¿cómo está el programa conectado? Ah, son... <risa> <risa> no, pero pues, sea, qued... dime que no te quería ir para adentro. O sea, yo creo que en militar le ha pasado lo mismo. Has dicho, pero que, o sea, ya más que mira, solo tenemos un concepto: no el pasado es como algo que no está vivo, algo que no existe. Impactante esa parte. Si sí, yo me acordaba de esa parte, pero tú me lo recordaste mucho mejor cuando lo preguntas. Ese tema,
0: sí efectivamente te das
1: cuenta de los temas que debe haber tenido JJ Benite. Con wow. la iglesia. Me imagino. ¿Por qué? Como para... Bueno, yo creo, amigo, que ya hemos completado el, el tiempo en esta... Ya no sé si es virtual, porque estamos hablando que, como dije en un principio, ¿no? el espacio y el tiempo ¿ah? se curvan, como diría Einstein. Uh -huh. Están vivos, está todo en forma simultánea. Yo creo que es bueno... Es bueno dejar acá por el tema para meditar a nuestros amigos de Conectado. ¿Qué nos dicen ellos con respecto a eso? Digamos, porque hemos abierto varios, varios campos ¿eh? Sí, de todas maneras. Y tú terminaste con una uno muy buena que es JJ Benítez, que yo creo que es, algo, es un libro muy interesante y que habla de uno de los personajes más importantes de la historia, porque es antes de
0: Cristo y después de Cristo. Claro, efectivamente. Así que bueno, queridos amigos... Les queremos agradecer, por supuesto, el tiempo que se han tomado de poder escuchar este programa y como siempre con Felipe les comentamos que esta es una información, usted puede hacer lo que quiera con ella, si quiere la puede creer, si quiere la puede usar para investigar más, si quiere la puede usar para darse cuenta de lo loco que Felipe y Juan Pablo pueden ser a veces. <risa> <risa> Pero obviamente su opinión ...para usted siempre es la válida... ...nuestra opinión es nuestra... ...por ende cada uno se hace cargo... ...de su propia opinión... ...así que queridos amigos... ...agradecerles por supuesto el hecho de que nos puedan... ...compartir... ...y llevar esta información... ...a mucha más gente... ...les quiero recordar por supuesto... ...que Felipe Caravantes es formador... ...y orientador a través de la sabiduría... ...de los números... ...facilitador en el desarrollo... ...de la conciencia... Felipe está realizando cursos, talleres, lecturas numerológicas y lo puede contactar, por supuesto, a su correo contacto felipecaravantes.com en su Facebook como Felipe Caravantes Bernal y en el Instagram como caravantes Felipe. Así que ya lo sabe, queridos amigos, si se quiere contactar con el maestro Felipe Caravantes lo puede hacer a través de esos medios y yo, Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a vías pasadas y también el tarot terapéutico. Si se quiere contactar conmigo lo puede hacer a través de mi página web www.juanpabloloaiza.com en mi celular más 569-620-81884 por WhatsApp, lo puede hacer por supuesto y en Instagram y Facebook como jploaizao Así que ya lo sabe queridos amigos Vamos a dar por terminado este programa, este maravilloso programa donde hablamos de tantos temas, temas muy interesantes para nosotros. Con Felipe nos encantan este tipo de temas, pero nuevamente esa información son teorías, son cosas que de repente no hacen, no ayudan a, a tener nuestro nuestro cerebro activo y por <ríe> supuesto les invitamos a que cada uno de ustedes se forme su propia opinión. Así que yo de mi parte les agradezco por haber tenido la amabilidad de escucharnos y por supuesto dejo el micrófono abierto a mi querido amigo Felipe para que dé sus palabras al cierre.
1: Bueno amigo, muchas gracias. Bueno, ha sido un, un programa que estamos conversando acá, una conversación con Juan Pablo y también invitándolos a conversar, a reflexionar y me acuerdo, fíjate, de, de un principio de la filosofía Juna que se llama Ike con K I-K-E que es el mundo es como piensas según esto según la física cuántica el universo es un gran campo de potenciales el pensamiento el tuyo el todo solo está creando tu entorno de acuerdo a lo que tú piensas y a tus ideas y nosotros desde aquí Hemos planteado varias ideas, ¿cierto, amigo? Por supuesto. Varias ideas de qué lo que sería este lugar. Así que, recuerda, el mundo es como piensas. Eso lo dice la filosofía Juna en el principio de Ike. Así que, bueno, muchas gracias. Y como dice mi amigo, compartan a las personas que les puede interesar, porque la idea de nosotros es informar y también llevar a ciertas reflexiones que son tan necesarias en estos tiempos, porque todo está cambiando ya no sabemos bien algunas cosas que nos dijeron, a lo mejor no son tan así así, <risa> así es. que
0: muchas gracias muchas gracias <risa> a todos queridos amigos, y por supuesto les deseamos una maravillosa semana, por favor compartan, mándenos sus mensajes que nos encanta leerlos y por supuesto nos estamos viendo en la próxima semana con otro capítulo más de Conectados, que estén muy bien nos vemos pronto, hasta luego chao Felipe chao Juan Pablo
1: chao amigos